0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Bis 2045 muss Deutschland klimaneutral sein. Damit liegt vor uns die größte Transformation unserer Industrie und Ökonomie seit mindestens 100 Jahren.
2: Es ist tatsächlich ein ehrgeiziges Ziel, das sich Deutschland gesetzt hat, wie Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner ersten Regierungserklärung Ende 2021 betont. Denn um im Jahr 2045 unter dem Strich keine Treibhausgase mehr auszustoßen, müssen wir uns möglichst komplett von fossilen Energieträgern verabschieden. Den größten Energiebedarf haben wir, um elektrischen Strom und um Wärme zu erzeugen. Doch wie lässt sich dieser Bedarf decken ohne Kohle, Erdgas und Erdöl und ohne Kernkraftwerke? Für den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen hat die Bundesregierung Ausbaupfade und Zwischenziele festgelegt. Aber die sind eine große Herausforderung, auch für Forscherinnen und Forscher.
3: Zukunft der Energieversorgung. Wo kommen Strom und Wärme her? Eine Sendung von David Globig.
2: Wie kann Deutschland die Energiewende bis 2045 tatsächlich schaffen? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Anke Weidlich. Sie ist an der Universität Freiburg Professorin für Technologien der Energieverteilung. Ihr Büro hat sie passenderweise im Solarinfocenter Freiburg.
4: Es muss ganz viel gleichzeitig geschehen. Das allerwichtigste aller ist natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist ja die Grundlage der Energieversorgung in einem klimaneutralen System. Und hier sind einfach sehr hohe Ausbauziele zu erreichen. Das ist schon mal eine Riesenaufgabe. Und zusätzlich gibt es natürlich weitere Technologien. Also der Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur ist ganz wichtig. Und wir haben viele Umstellungen auch in den Verbrauchssektoren.
2: Etwa durch 15 Millionen Elektroautos, die bis 2030 in Deutschland fahren sollen. Wie sieht es also zum Beispiel beim Strom aus mit der Energiewende? Auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht. Der Anteil erneuerbarer Energien an der öffentlichen Stromerzeugung liegt momentan in Deutschland im Jahresdurchschnitt bereits bei rund 50 Prozent. Etwa die Hälfte dieses regenerativ erzeugten Stroms stammt aus Windkraftanlagen. Und Photovoltaik steuert knapp ein Viertel des Stroms aus Erneuerbaren bei. Das klingt beachtlich. Doch damit bis 2045 im Netz wirklich nur noch klimaneutral erzeugter Strom fließt, bleibt sehr viel zu tun. Schon das Zwischenziel für 2030 hat es in sich. Bereits Ende des Jahrzehnts müssen die Photovoltaikanlagen in Deutschland mehr als dreimal so viel Strom erzeugen wie heute. Bei der Leistung der Windenergieanlagen an Land sieht die Bundesregierung eine Verdoppelung vor. Und für die Anlagen auf See ist es sogar eine Vervierfachung. Doch wie erreicht man diese ehrgeizigen Ziele? Wo lassen sich die ganzen notwendigen Anlagen unterbringen?
3: Mehr Strom aus Sonnenlicht, wo Solarzellen überall Platz finden.
2: Ein Gebäude des ISE, des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg. Über eine Außentreppe aus Metall gelangt man auf das Flachdach. Dort oben testet das Institut neu entwickelte Solarzellen. Auch solche, die aus mehreren Schichten bestehen. Teilweise folgen die Module automatisch dem Lauf der Sonne. Gemessen wird, wie viel von der Energie, die im Sonnenlicht steckt, wandeln die Solarzellen tatsächlich in elektrischen Strom um. Wie hoch ist also ihr Wirkungsgrad? Da ist so manches der Solarpaneele auf dem Institutsdach den heute üblichen Modulen überlegen. Keine schlechte Nachricht, wenn man in Zukunft mehr Solarstrom braucht. Nach der Stippvisite auf dem Dach geht es zu Dr. Harry Wirth. Er leitet am Fraunhofer Ise den Bereich Photovoltaik, Module und Kraftwerke. Und er bremst gleich einmal die Euphorie, die oben auf dem Institutsgebäude zwischen all den Testmodulen aufkommen könnte. Höhere Wirkungsgrade allein bringen einen bei der Energiewende nicht besonders weit. Die Ausbauziele für Photovoltaik erreicht man nur, indem man die Zahl der installierten Solarmodule extrem erhöht, beziehungsweise ihre Fläche. Doch ein so massiver Zubau,
5: meint Wirth, ist nicht einfach. Wir brauchen ca. die siebenfache Menge dessen, was wir heute installiert haben. Und schon in den letzten Jahren zeigte sich, dass auch bei der Installation von Photovoltaik es hier und da zu Akzeptanzproblemen kommen kann.
2: Etwa aus Angst davor, dass Anbau- oder Weideflächen verloren gehen. Und dass sich durch große Solaranlagen der Anblick ganzer Landschaften verändert, beziehungsweise von Gebäuden, wenn man das gesamte Dach mit Solarmodulen bedeckt. Damit die Photovoltaik in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland im großen Maßstab wachsen kann, brauchen wir einen neuen Ansatz, betont Harry Wirth. Man muss Flächen doppelt nutzen. Oder anders gesagt, Solarmodule müssen... Möglichst unauffällig weitere Aufgaben übernehmen. Man spricht hier auch von integrierter Photovoltaik.
5: Letztlich verspricht sie einen Photovoltaikausbau, ohne eigene Flächen zu reservieren. Es geht darum, mitzunutzen und mit verschiedenen Anwendungen sogar Synergien zu generieren.
2: Auf landwirtschaftlichen Flächen ist zum Beispiel sogenannte Agri-Photovoltaik möglich. Die Solarmodule werden auf Stützen montiert. Und diese Stützen sind so hoch, dass man darunter sogar mit großen Landwirtschaftsmaschinen arbeiten kann. Zwischen den Modulen bleiben Lücken, die dafür sorgen, dass der Boden und die Pflanzen nach wie vor Licht und Regen abbekommen. Gleichzeitig bieten die Module aber auch Schutz. Vor Hagel etwa oder vor zu viel Sonne. Das wäre dann eine solche Synergie, bei der die Forscher eben auch hoffen, dass Solarzellen eher akzeptiert werden, als wenn sie einfach in der Landschaft stehen. Flächen doppelt nutzen – das geht aber auch mit schwimmenden Anlagen auf künstlichen Seen, zum Beispiel in ehemaligen Tagebaugebieten. Im Verkehrsbereich lässt sich Photovoltaik ebenfalls integrieren. Das reicht von Lärmschutzwänden und überdachten Straßenabschnitten bis zu Solarzellen in Fahrzeugkarosserien und in Fahrradwegen. Am Fraunhofer-Ise hat Harry Wirth untersucht, wie groß das Potenzial solcher Lösungen ist.
5: Dort sehen wir insgesamt für all diese Sparten der integrierten Photovoltaik einen Zubaupotenzial um mehr als das siebenfache dessen, wovon wir eben sprachen, als Ausbauziel für Deutschland?
2: Wobei nach dieser Prognose allein die Agri-Photovoltaik ein Potenzial hat, das etwa dem Vierfachen des Ausbauziels entspricht. Und selbst Dächer und Fassaden würden bereits mehr als ausreichen, um allein dort den nötigen Zubau für Sonnenstrom zu installieren, den das Erneuerbare Energiengesetz vorsieht. Dachziegel mit eingearbeiteten Solarzellen könnten die Anlagen unauffälliger machen.
5: Die Herausforderung ist enorm, aber aus meiner Sicht schaffbar. Wenn man sich die verschiedenen kritischen Stufen anschaut, die dieser Ausbau meistern muss.
2: Dazu gehören unter anderem die Kosten. Die Preise für Solarmodule sind in der Vergangenheit deutlich gefallen. Vor 20 Jahren hätte man, glaubt wird, gar nicht in Erwägung ziehen können, die Photovoltaik zu einem Grundpfeiler der Energiewende zu machen. Es bleibt allerdings die Frage, wo sollen die Solarzellen und
5: Module herkommen? Im Moment ist die Situation wenig rosig, weil in den letzten zehn Jahren die Produktionskapazität in Europa drastisch geschrumpft waren. Da ist es ganz wichtig, dass Deutschland und auch die EU die Weichen jetzt ganz klar stellt, nachdem ja jetzt der Markt sichtbar wird und die Nachfrage sichtbar wird in den nächsten 20, 30 Jahren, dass jetzt auch die lokale Produktion wieder in Gang kommt, um einen erheblichen Teil dieses Bedarfs auch decken zu können. Und
2: wir müssen etwas gegen den Fachkräftemangel tun. Denn der droht den Umstieg auf Erneuerbare nicht nur bei der Photovoltaik auszubremsen.
3: Rotieren für die Energiewende. Wie jede Menge Windstrom im Netz landet. Nach dem Durchzug von Sturm Seyneb laufen vielerorts noch immer die Aufräumarbeiten. Der Schienenverkehr in Norddeutschland und in Berichtet Norddeutschland. Berichtet
2: die Tagesschau am 20. Februar 2022. Und es ist nicht das einzige Sturmtief, das über Deutschland hinwegzieht.
3: Unterdessen nähert sich ein neues Tiefdruckgebiet. Ausläufer von Antonia zogen am frühen Abend bereits am Fichtelberg auf. Für die, kommende Nacht
2: die Stürme hinterlassen Schäden. Gleichzeitig sorgen sie aber für den Windenergierekord des Jahres. Und der trägt mit dazu bei, dass an diesem 20. Februar drei Viertel des öffentlichen Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Um solche Werte auch an normalen Tagen zu erreichen, um sie vielleicht im Jahr 2030 sogar schon zu übertreffen, muss auch die Windkraft massiv ausgebaut werden, erläutert Holger Lange. Er ist Professor für Windenergietechnik an der Hochschule Bremerhaven. Heute liefern über 30.000 Windräder in Deutschland Strom. An Land und auf See. Diese Zahl wird steigen. Aber sie braucht sich nicht zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen
6: oder zu vervierfachen. Die Zahl, die wir in Zukunft haben müssen, das sind ungefähr 15.000 neue Windenergieanlagen mit einer Leistung von 8 Megawatt. 2002 war die Standardgröße einer Windenergieanlage ungefähr 1,5 Megawatt. Jetzt ist unsere Standardgröße im Schnitt von den neuen Anlagen ungefähr bei 5 bis 6 MW. Das heißt, wir sind viermal größer geworden. Ich denke mal, Faktor 4 könnte noch drin sein. Also 20 Megawatt könnte eine Zukunftsvision sein, ohne dass ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen will.
2: Bei Prototypen für Offshore-Anlagen nähert man sich diesem Wert bereits. Deswegen braucht es vielleicht sogar weniger als 15.000 neue Windräder. Etliche davon werden auch ältere Rotoren mit einer geringeren elektrischen Leistung ersetzen.
6: Man spricht hier von Repowering. Viele Windparks im Norden, da stehen zum Beispiel 500 Kilowatt-Anlagen, 20 Stück. Und wenn ich dafür drei oder vier, fünf MW oder 8 MW-Anlagen hinstelle, dann habe ich natürlich eine deutliche Steigerung der Megawatt-Einspeiseleistung.
2: Die Gesamtzahl der Windräder dürfte sich also vergleichsweise moderat erhöhen. Allerdings werden sich die Abmessungen ändern,
6: denn die haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Leistung. Wir gehen mittlerweile schon auf 200 Meter Turmhöhe zu. Damit ragen wir zum Beispiel über Wälder, ragen wir so weit hoch, dass die Anlagen da oben sehr, sehr weit weg sind vom Untergrund. Deswegen der Wind oben wesentlich konstanter und stärker bläst als unten direkt am Untergrund. Deswegen ist die Turmhöhe schon eine der interessantesten Entwicklungen, die wir gerade haben. Forschende verbessern aber auch die Generatoren der Windenergieanlagen.
2: Und sie optimieren die Rotorblätter. Die erreichen inzwischen Längen von bis zu 130 Metern. Mit solchen Dimensionen können Windräder ein Gebiet vom Anblick her prägen, was mitunter Windkraftgegner auf den Plan ruft. Genauso wie die Tatsache, dass durch die Rotorblätter immer wieder Vögel und Fledermäuse ums Leben kommen. Eine andere Bauform könnte dieses Problem möglicherweise entschärfen. Rotorblätter, die um eine vertikale, also senkrechte Achse rotieren und die parallel zu dieser Achse stehen. Das Ganze erinnert an einen Rührbesen. Windräder mit dieser Bauform eignen sich allerdings nicht für alle Anwendungen, betont Holger Lange. Denn sie bleiben mit ihrem Wirkungsgrad deutlich hinter den üblichen Windrädern zurück, die bei über 50
6: Prozent liegen. Vertikale Anlagen werden nicht viel mehr Wirkungsgrad erreichen als 35 Prozent. Aber die Besonderheit von Vertikalachsen ist, dass sie nicht in dem Wind nachgeführt werden müssen. Was sie zum Beispiel für Standorte interessant macht, an denen
2: turbulenter Wind weht, etwa auf Hausdächern in Städten. Zeit für eine Zwischenbilanz. Das ehrgeizige Etappenziel der Bundesregierung für das Jahr 2030 lautet, Deutschland soll seinen Bruttostromverbrauch zu mindestens 80 Prozent aus erneuerbaren Energien decken. Wie gut sind wir denn nun mit Wind- und Solarstrom dabei? Anke Weidlich von der Universität Freiburg gehört zu einer Expertenkommission, die für das Monitoring der Energiewende zuständig ist und die für die Bundesregierung regelmäßig die Fortschritte bewertet.
4: Vor allem bei der Windenergie an Land gibt es erhebliche Probleme, die jährlichen Zubauraten zu erfüllen. Wo es ganz gut aussieht, ist bei der Photovoltaik. Da hatten wir jetzt gerade in den letzten Jahren deutlich mehr Zubau als in den Jahren zuvor. Gleichzeitig muss man natürlich auch schauen, was sonst für Projekte realisiert werden müssen, vor allem beim Stromnetzausbau. Auch da ist die aktuelle Entwicklung noch nicht dem Zielpfad entsprechend.
2: Und es gibt einen weiteren Bereich, auf den es in den nächsten Jahren ankommt. Die Wärmeversorgung. Sie ist in Deutschland für mehr als 50 Prozent des Energiebedarfs verantwortlich. In privaten Haushalten sind es sogar 85 Prozent, allein für Heizung und Warmwasser. Wie wir unseren Wärmebedarf in Zukunft decken, das ist also ein ganz entscheidender Punkt, wenn Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden soll.
3: Heißes Wasser aus der Tiefe, was Geothermie zur Wärmeversorgung beitragen kann.
2: München-Sendling zwischen Großmarkthalle und Isar. Hier betreiben die Stadtwerke München den sogenannten Energiestandort Süd. Ich bin dort mit Dr. Christian Plättel verabredet. Er leitet den Bereich dezentrale Erzeugung und erneuerbare Energien regional bei den Stadtwerken. Da auf dem Gelände gebaut wird, sind Warnweste und Schutzhelm Pflicht. Plättel zeigt mir eine eingezäunte Fläche mit sechs betonumrandeten Vertiefungen. Aus jeder ragt eine mehr als mannshohe Konstruktion, zusammengeschraubt aus unterschiedlich dicken Abschnitten. Es sind riesige Ventile, drei rote und drei blaue.
0: Hier sind jetzt die Bohrungen, sechs Stück an der Zahl. Mit roten Bohrungskopf ausgestattet sind die Bohrungen, aus denen das Thermalwasser gefördert wird. Und an den blauen Bohrungen geht das Thermalwasser wieder in den Untergrund zurück.
2: Über silberne Rohrleitungen ist jedes einzelne der Ventile mit einem Gebäude verbunden, das ein Stück entfernt steht. Jeweils eine Förderbohrung und eine Bohrung für die Rückführung des Wassers bilden ein Paar. Hier sind es also drei solche Paare. Um die Wärme anzuzapfen, die die Erde laufend in ihrem Inneren erzeugt, muss man sich im Münchner Stadtgebiet erst einmal relativ weit durch das Gestein
0: vorarbeiten. Die thermalwasserführende Schicht liegt hier in ca. 2300 Meter Tiefe. Sie hat dann nochmal eine Mächtigkeit von etwa 500 bis 600 Meter in die Tiefe. Das heißt, die rein vertikale Bohrtiefe unserer sechs Bohrungen hier beträgt maximal etwa 3000 Meter. Und die Bohrungen sind noch abgelenkt. das heißt, sie gehen sternförmig hier in alle Himmelsrichtungen auseinander, damit man im Untergrund das Thermalwasser gut nutzen kann.
2: Und was für eine Temperatur hat das Wasser da unten?
0: In dieser Tiefe hat das Thermalwasser eine Temperatur von knapp über 100 Grad Celsius. Und siedet wegen des höheren Drucks im Erdinneren trotzdem nicht. Damit
2: wird Wasser erhitzt, das in einem Fernwärmekreislauf zirkuliert. Tausende Haushalte
0: sind so an den Energiestandort Süd angeschlossen. Mit der Wärme aus dieser Geothermieanlage können über das Fernwärmenetz etwa 80.000 Münchnerinnen und Münchner mit Wärme versorgt werden. Regenerativer Wärme wohlgemerkt.
2: Wenn es draußen kalt wird, helfen allerdings konventionelle Heizkraftwerke und Spitzenlastanlagen nach. Und die laufen immer noch überwiegend mit fossilen Brennstoffen. Dass die momentan größte Geothermieanlage Deutschlands in München steht, das ist kein Zufall. Die Stadt liegt über einer porösen Kalksteinschicht, durch die heißes Grundwasser fließt. Diese Schicht reicht von der Donau bis zum Alpenrand. Doch speziell in München und Umgebung ist die geologische Situation geradezu perfekt, um die Erdwärme zu nutzen. Die Stadtwerke wollen den Fernwärmebedarf deshalb schon in absehbarer Zeit vorwiegend über Geothermie decken. Aber nicht nur im Raum München findet man heißes Wasser in der Tiefe, sondern auch in anderen Gebieten Deutschlands, erklärt Professor Rolf Bracke. Er leitet die Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie. Deutschland ist da ganz gut aufgestellt. In 70
0: Prozent der Regionen lässt sich die hydrothermale Geothermie erstmal grundsätzlich nutzen.
2: Mal besser, mal weniger gut. Doch insgesamt könnte man rund ein Viertel des Wärmebedarfs hierzulande relativ problemlos decken, indem man auf heißes Wasser aus der Tiefe setzt. Zu diesem Ergebnis kommen Handlungsempfehlungen zum Ausbau der tiefen Geothermie Rolf Bracke hat sie Anfang 2022 gemeinsam mit Forschenden aus sechs Wissenschaftseinrichtungen veröffentlicht. In Bayern wären, laut einer anderen Studie, sogar 40 Prozent drin. Bislang ist es nicht einmal ein Prozent. Wir glauben, dass das ein Energieträger mit einem erheblichen Potenzial ist, weil diese Energie Jahres- und Tageszeiten unabhängig zur Verfügung steht.
0: Also 365 Tage im Jahr, 24 Stunden ist diese Energie da. Sie ist grundlastfähig. Also insofern ist sie zunächst erstmal technisch sehr vielversprechend und kann die Grundlast der Wärmeversorgung in Deutschland auch
2: mit abdecken. Und hier gilt es jetzt, beherzte Programme aufzulegen, damit man das auch nutzen kann. Zum einen müsste man dafür die geologischen Verhältnisse im Untergrund besser kennen. Wo ist mit Schichten zu rechnen, die Thermalwasser führen? Also wo muss man wie tief bohren? Bislang weiß man das erst für höchstens die Hälfte Deutschlands, eher weniger, meint Rolf Bracke. Der größte Teil der Fläche müsste also erst einmal erkundet werden. Die dafür notwendigen Projekte sollten möglichst bald starten. Und dann ging es ans Bohren, an tausenden von Stellen. Die Aufgabe erscheint riesig, aber sie ist zu schaffen, glaubt der Geothermie-Experte. Beim Treibhausgasausstoß würde sich ein Umstieg auf Erdwärme jedenfalls deutlich niederschlagen. Denn Wärme bildet in Deutschland, wie gesagt, den überwiegenden Anteil am Endenergiebedarf. Und diese Wärme kann man sich auch noch auf andere Weise aus der Natur holen.
3: Heizen mit der Wärmepumpe. Wie sich Umgebungswärme nutzen lässt.
2: Freiburg im Breisgau. Am nördlichen Rand der Stadt betreibt das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ein Laborzentrum für Wärme- und Kältetechnologien. Die Halle, durch die mich Dr. Marek Miara führt, ist voll mit Testständen und Klimakammern. Miara koordiniert am Institut die Wärmepumpenaktivitäten. Er öffnet die Tür zu einer verglasten Kabine, in die mehrere dick isolierte Leitungen führen. Wir stehen vor drei Gestellen, in denen verpackt in Isoliermaterial jeweils eine Wärmepumpe arbeitet.
1: Hier im Labor testen wir sowohl
2: einzelne Komponenten
1: als auch komplette Geräte. Und bei einzelnen Komponenten untersuchen wir alle Wichtige Komponenten der Wärmepumpe, Wärmeübertrager, Wärmetauscher oft genannt, Kompressoren, Expansionsventil. Wir testen sogar auch Materialien für spezielle Anwendungen.
2: Wobei von diesen Bauteilen hinter dem ganzen Dämmmaterial fast nichts zu sehen ist. Doch das Prinzip, nach dem die Wärmepumpe arbeitet, hat nichts Geheimnisvolles, erklärt Marek Miara.
1: Die funktioniert, sagt man
2: oft, wie. Kühlschrank.
1: Nur bei dem Kühlschrank nutzen wir die kalte Seite, also der macht unsere Lebensmittel
2: kalt und ein bisschen erwärmt der Kühlschrank auch unsere Häuser. Und zwar über Rohrschlangen an seiner Rückseite. Deshalb muss dort auch immer ein Luftaustausch möglich sein. Statt Lebensmittel zu kühlen, kann man dieses Prinzip aber auch anwenden, um dem Boden, dem Grundwasser oder der Luft Wärmeenergie zu entziehen und mit dieser Wärmeenergie gezielt zu heizen. Das Geniale dabei, man nutzt eben vorhandene Wärme aus der Umgebung. Und um an die ranzukommen, braucht man nur relativ wenig elektrische Energie für den Motor der Wärmepumpe, idealerweise natürlich regenerativen Strom. Man erhält dafür dann ein Mehrfaches der eingesetzten Energie als Heizenergie. Ideale Voraussetzungen, um damit konventionelle Öl- und Gasheizungen zu ersetzen. Die Wärmepumpe spielt bei allen Studien, die ich kenne, die
1: versuchen, das Energiesystem der Zukunft optimal vorherzusehen, immer eine zentrale Rolle. Bei der Wärmebereitstellung von Gebäuden, nicht nur Einfamilienhäuser, sondern auch Mehrfamilienhäuser, aber auch in der Industrie oder Fernwärme spielt
2: die Wärmepumpe eine sehr wichtige Rolle. Schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine gingen verschiedene Szenarien davon aus, um klimaneutral zu werden, benötigt Deutschland bis zum Jahr 2045 rund 15 Millionen Wärmepumpen. Allein für Gebäude. Und auch die Wärme für die industrielle Produktion müsste dann zu einem relativ großen Teil über Wärmepumpen erzeugt werden. Eine ziemliche Herausforderung. Der Ukraine-Krieg und die Abkehr vom russischen Gas und Öl haben den Druck sogar noch einmal erhöht. Doch ein entscheidendes Problem dabei, Wärmepumpen sind momentan Mangelware. Außerdem sind sie relativ teuer, und es gibt auch hier nicht genügend Handwerker, die sie einbauen könnten. Im Freiburger Fraunhofer-Institut sucht man genau dafür nach Lösungen.
1: Das, was wir jetzt versuchen zu erreichen, ist nicht unbedingt noch bessere Effizienz zu erreichen, sondern die Effizienz, die schon jetzt heute gut ist, günstiger zu bekommen. Mit weniger Komponenten oder auch bei den Produktionsprozessen das einfach günstiger
2: zu bekommen. Außerdem sei es wichtig, Sumiara so Wärmepumpen so zu konstruieren, dass sie sich einfacher einbauen lassen. Denn dann könnten auch Handwerkerinnen und Handwerker mit geringeren Fachkenntnissen diese Arbeit übernehmen. Es gibt allerdings noch einen Haken auf dem Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung. Millionen von Wärmepumpen verbrauchen viel Strom. Wir müssen also gleichzeitig mehr Ökostrom erzeugen und das Netz dafür ausbauen. Doch Wärmepumpen sind hier nicht ausschließlich das Problem. Sie können genauso Teil der Lösung sein.
1: Die Wärmepumpe kann auch sehr flexibel arbeiten. Anders gesagt, wenn wir zu viel grünen Strom haben werden, werden wir vielleicht verstärkt die Wärmepumpen laufen lassen. Und wenn wir zu wenig davon haben werden, dann können die Wärmepumpen auch
2: pausieren. Man könnte also in Überschusszeiten zum Beispiel Wärmespeicher mit Hilfe der Wärmepumpen sozusagen aufladen. Und die gespeicherte Wärme nutzen, wenn die Wärmepumpen pausieren müssen, weil es gerade zu wenig Ökostrom im Netz gibt. Das stabilisiert dann auch das Stromnetz. Theoretisch können wir bei Strom und Wärme alle Zwischenetappen und Ziele für den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen schaffen. Was die Sache anspruchsvoll macht, ist, dass dafür sehr viel gleichzeitig passieren muss. Wir müssen die Erzeugung umstellen, die Netze ausbauen, Speicherkapazitäten schaffen, den Verbrauch von Strom und Wärme intelligent steuern und dabei diesen Verbrauch zur selben Zeit auch noch reduzieren. Das ist ziemlich viel auf einmal. Doch Prognosen sagen, es ist hinzubekommen. Aber unsere Gesellschaft muss die Weichen sofort in diese Richtung stellen und alles dafür tun. Denn wenn wir uns jetzt nur halbherzig bemühen, dann wird die Aufgabe in den kommenden Jahren nur umso schwieriger.
3: Sie hörten IQ – Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Zukunft der Energieversorgung. Wo kommen Strom und Wärme her? Eine Sendung von David Globig.